0: Wrogom mężczyzny! Tam Śmierć! Tę hołotę
1: polską języczną, jak w 1968 roku pogonimy do Izraela! LGBT, Pateraści, syjoniści to są wrogowie Polski! NACJONALIZM Wom z naszego kraju! Dlaczego nienawistne hasła i nawiązujące do faszyzmu symbole wciąż trafiają na podatny grunt? sieci w Polsce są panami, a my ich niewolnikami! Czy istnieje nacjonalizm na sterydach i nacjonalizm codzienny? I czy, patrząc na manifestacje narodowców i Marsz Niepodległości, czegoś nie przegapiamy? Powszechny. Weź, słuchaj. To jest podcast powszechny w studiu Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1 w Krakowie. Witają Państwa Maciej Miller i Michał Kuźmiński. Naszą gościnią dzisiaj jest pani doktor Agnieszka Pasieka, antropologa i socjolożka, pracownica Uniwersytetu Wiedeńskiego, chociaż sercem w Krakowie, prawda? Zajmująca się badaniami to w dodatku jeszcze badaniami yy, terenowymi nad transnarodowym nacjonalizmem badaniami etnograficznymi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Spotykamy się tutaj e, również w kontekście wywiadu e, waszej, waszej rozmowy, która okazała się w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego tuż po 11 listopada, e, kiedy to odbywał się oczywiście, jak co roku e, marsz w Warszawie, ale też e, miało miejsce e, wydarzenie, kto wie, czy nie głośniejsze w tym roku, wydarzenie w Kaliszu, e, kiedy to y, kilkuset narodowców y, spotkało się, teraz już należy mówić y, literkami zamiast nazwisk, pod wodzą Wojciecha O, Marcina O i Piotra R, ten ostatni y, znany ze spalenia kukły Żyda y, we, na rynku we Wrocławiu. Ten pierwszy to taki pan, który, który dużo występuje na YouTubie, przebiera się w e, mundurki własnego projektu. E, śmierć wrogom ojczyzny, e, tłum skandował śmierć Żydom, e, nastąpiło spalenie kopii Statutu Kalickiego z 1264 roku, e, nadanego przez Bolesława Pobożnego, wyrównującego e, prawa e, ludności polskiej i żydowskiej. E, spęd, wrzask, te, te sceny obiegły, e, obiegły świat. E, Władze miasta z panem prezydentem Krystianem Kinastowskim nie zareagowały, nie rozwiązały tego zgromadzenia. Dopiero później nastąpiły działania. Prokuratura podjęła sprawę. Sąd panów trzech wymienionych literek z literkami zamiast nazwiska aresztował na trzy miesiące, postawiając zarzuty nawoływania do właśnie na tle narodowościowym i etnicznym. No jak ty na to patrzysz jako badacz nacjonalizmu?
2: To znaczy na to wydarzenie, na to wydarzenie trudno jest spojrzeć jako badacz. Na to wydarzenie trzeba spojrzeć jako człowiek. To, jest, to było wydarzenie ohydne i nic dziwnego, że obiegło cały świat. Dziwne i przykre jest to, że nie zareagowały władze. Możemy tylko mieć nadzieję, że będzie... Prawdziwy proces, na którym osoby te usłyszą takie zarzuty, jakie powinny, jakie, jakie powinny usłyszeć. Sceny, które, które były nagrane, były przerażające z tego względu, właśnie, że przywoływały na myśl sceny z okresu międzywojennego czy z okresu II wojny światowej. Nie chodzi mi tylko o samych ludzi podżegających do nienawiści i rzucających wszystkie te. Znaczy, tutaj, dlatego mówię, że. Na to trudno spatrzeć jako badaż, bo tutaj nawet niewiele jest do interpretacji, że tak powiem, mm -hmm. jest tak oczywista skala nienawiści, tak oczywiste jest e, przewoływanie wszystkich takich kluczowych momentów, jak rok 68, zrównywanie Żydów z LGBT, z Brukselą, bo tam się pojawiały tak, tak. Te, te równania, że jest to tak naprawdę czarno, e, 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 czarno na białym. To, co przeraża, moi, e, wydaje mi się, to jest... E, nie tylko przyzwolenie, ale i udział tłumu. Ja oglądając te, to nagranie po raz pierwszy, dzisiaj oglądałam po raz drugi, nie, nie, nie byłam w stanie zobaczyć, jak bardzo liczna to była grupa, więc, więc tego nie wiem, ale po względu na to, jak liczna to była grupa, wydaje mi się, ten, ten współudział to jest to, co bardzo tutaj martwi. Bo, bo zachowanie tych osób, niestety w skali tego, co robiły w przeszłości, niestety... Mm. Nie chcę powiedzieć, że, że, że nie dziwi, ale nie jest to pierwszy raz, gdy, gdy, gdy podejmują potworną, antysemicką akcję.
0: Ale Powiedz, badając nacjonalizm w różnych krajach, bo mam wrażenie, że ciebie to jednak zaskakuje, dziwi to, co się wydarzyło. Czy, czy spotykasz się z takimi ekstremami? Czy to jest powszechne, normalne? Czy to się zdarza? Mm -hmm.
2: To znaczy, y, odpowiem może w, w taki nieco złożony sposób na to pytanie. Z jednej strony nie, nie dziwi mnie i ja miałam okazję uczestniczyć w jednym z wykładów osoby, która, który z tego co pamiętam współuczestniczył wtedy w spaleniu tak zwanej brzyduli i uczestniczyłam w jednym z wykładów, który on wygłaszał i to jest bardzo ciekawe, ponieważ to dużo mówi o tym, jak, ten, jak, te, jak te antysemickie treści są przemycane. To był wykład dla członków... E, obozu letniego, e, e, organizacji, która nazywa się Obóz Narodowo-Radykalny i podczas tego wykładu przywoływał dwie postacie. Jedna z nich, bardzo ważna dla Tygodnika Powszechnego, był to Jezu, Józef Tischner i streszczał filozofię po goralsku, ale interpretując ją na własny użytek, mówił o znaczeniu piękna i o tym, że brzydula jest zaprzeczeniem piękna. Drugą osobą był Cyprian Norwid. Więc wykorzystując dwie postacie tego pokroju, przemycą te antysemickie treści, nawołując do czytania poezji i do czytania filozofii. Więc jest to ciekawe, że na takim wiecu mamy bardzo, taki zupełnie prmy, prymitywny, ordynarny przekaz tego typu hasła, ale w innym kontekście te treści antysemickie mogą być pod przykrywką takiego intelektualizmu, uczymy filozofii, nawołujemy do czytania poezji. I dla mnie to było wtedy szokujące, też bardzo... Trudne jako dla badaczki, to jest zresztą, no, bo gdybym była tam tylko jako człowiek, to mogłabym wstać, zaprotestować, powiedzieć, koniec, nie mogę tego słuchać. A byłam tam jako badaczka i musiałam robić notatki i tego słuchać, więc nie, nie jest to zaskoczeniem, ale muszę powiedzieć, że to, to, to ten wykład w cudzysłowie, bo nazwijmy to, to wykładam w cudzysłowie, on odbył się w roku 2017 i od tego czasu obserwowałam raczej dostosowanie się środowiska obozu narodowo-radykalnego od tego typu e, treści. E, wydaje mi się, że jest to związane z pewnego, e, z jednej strony z tym chęciem zaistnienia w mainstreamie, o którym rozmawialiśmy trochę w wywiadzie, a z drugiej strony też e, z takim bardzo e, no, też po prostu odrzuceniem antysemityzmu, takim autentycznym. Nie chodzi mi teraz tylko o takie on, instrumentalne podejście, nie zaprezentujmy się inaczej, ale też o o, 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 o stwierdzenie, że nie, to już nie jest to, co... E, antysemityzm to nie jest co, to nie są wartości, które wyznajemy. E, to nie jest to, czym, czym nasza organizacja ma się wyróżniać. Co więcej, z tego co widzę, te organizacje, które funkcjonują w środowisku narodowym, czasem chętnie przypinają łatkę antysemityzmu innym, mówiąc, my się tak od nich różnimy. My nie jesteśmy antysemitami. Oni to wszędzie widzą człowieka, e, człowieka z długim nosem. My nie jesteśmy my tacy, my nie, my, nie, my nie patrzymy na ludzi w ten sposób. Ale pytałeś też o ten kont kontekst międzynarodowy. Mm -hmm. To było dla mnie, tutaj przyznam dużym zaskoczeniem, ponieważ często tak niesprawiedliwie mówimy o Europie Wschodniej, środkowo-wschodniej, jako o, Zelenk, o, o zagłębiu antysemityzmu. Tak jakby Europa Zachodnia, nie, no nie, nie włączam tu całego kontekstu Niemiec i II wojny, była wolna tego a tymczasem organizacje e, skrajnie prawicowe, czy organizacje nacjonalistów, które badam we Włoszech, wydaje mi się, że są często jeszcze bardziej antysemickie niż... E, jest tam często dużo większa doza, doza antysemityzmu niż w Polsce. I często jest to antysemityzm połączony z antysyjonizmem. Pamiętam mm -hmm. bardzo dobrze rozmowę z jednym... E, z członkiem... E, organizacji partii Forza Nouvelle. gdy zapytałam go o ich stanowisko w sprawach międzynarodowych, powiedział, to jest bardzo proste. Zawsze patrzymy na to, co robi Izrael i przyjmujemy stanowisko przeciwne. <laughs> <laughs> Prosta odpowiedź na moje pytanie
1: nie wiem, czy to, czy to, czy to pocieszające, że, że inni mają gorzej pod tym względem. Nie, nie. Ale też myślę sobie, bo ty, ty mówisz o tym, że y, właśnie, że różne frakcje y, nacjonalistów y, patrzą teraz na ten antysemityzm jako na taki rodzaj anachronizmu, że się tym potrafią y, etykietować, że to nie mhm. my, prawda? że to tam ci gorsi, ci nieprawdziwi nacjonaliści i tak dalej. A tymczasem, jeżeli popatrzysz na to, co widać w mainstreamie, co... Ym, Boże, od lat jak wygląda, jak wygląda Marsz 11 listopada? Treści jawnie odwołujące się do symboliki neonazistowskiej, nienawistne hasła, w tym roku ten to obwieszczenie stylizowane na nazistowskie, prawda? No, znaczy, jakaś fiksacja potworna, idąca właśnie tym takim najbardziej skrajnym nurtem, przywołująca tego rodzaju skojarzenia, tego rodzaju retorykę, no wydaje się dominująca w tym ruchu. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to my patrzymy przez ten pryzmat na nacjonalistów jako takich? Jeżeli tak, to co przegapiamy?
2: Myślę, że w pewnym sensie rzeczywiście tak jest. To jest i tutaj pewnie wielu tych działaczy powiedziałoby, my po prostu czerpiemy z własnej tradycji, a nasza tradycja zaczęła się w roku 1934, tak, tak powie wielu działaczy narodowych, więc po prostu nawiązujemy, inspirujemy się tym, co było w okresie międzywojennym. Na jest to już bardziej problematyczny, ponieważ polscy, polscy narodowcy w ogóle na przykład nie biorą pod uwagę współpracy z organizacją niemiecką, która nie wyrzekła się dziedzictwa E... Przepraszam, że się wtrącę, mm. bo
1: z jednej, strony, mm -hmm. z jednej strony nie biorą pod uwagę, a z drugiej otwarcie posługują się tego samego, tym samym kodem kulturowym.
2: Tak, właśnie do tego chciałam, chciałam nawiązać. Więc jest, jest tu ten paradoks. że z jednej strony teoretycznie odrzucamy, odrzucamy naziv, zresztą no, cała polska martyrologia zbudowana jest na cierpieniu Polski podczas II wojny światowej, a z drugiej strony pewne te, e, pewne te symbole stały się już takimi, to, jest taki, to są symbole, które krążą w takim globalnym obiegu tych ruchów e, narodowych i oni po prostu raczej z tego takiego globalnego reportuaru mm, czerpią. Yy, tu jest, yy, ja wiem, że będę tutaj pewnie dzisiaj często powtarzać o tym, że jest trochę tak i trochę tak, niestety tak to jest, że rzeczywistość okazuje się zazwyczaj dużo bardziej złożona, niż nam się wydaje i zauważyłam na przykład, że w obrębie yy, samego obozu yy, E, na, narodowo-radykalnego są bardzo duże podziały o to, jeśli chodzi na przykład o stosunek do postaci takich jak Leon Negrel, bel, belgijski nazista. Część jest zafascynowana jego pisarstwem, bo to jest takie wezwanie do działania, do bycia prawdziwym chrześcijaninem. Część mówi, jak to jest możliwe? Przecież on skompromitował tę ideę przychodząc Wermachtem do Polski e, potem podczas II wojny światowej. Więc są często bardzo duże podziały w obrębach tych organizacji i myślę, że dokładnie e, ten sam problem widzimy w przypadku tego plakatu, że niektórzy ludzie powiedzieliby, przesadziliśmy czy przesadziliście, nawiązując bezsensownie do nazistowskiej retoryki, a inni powiedzą, ale żeby zaszokować właśnie trzeba trzeba, niech ona znowu mówią, bo to jest też, no, taka prosta zasada, nieważne, że źle mówią, byleby mówili i chcemy zaszokować i, i właśnie to odniesienie do tej nazistowskiej, więc niektórzy będą to uważać jako prymitywne i głupie i woleliby ten pierwszy plakat, na którym stoi dwóch, dwie, stoją dwie osoby podające sobie ręki i to hasło niepodległość nie na sprzedaż, a oni powiedzą nie, żeby zaszoko zaszokować te liberalne media, musimy właśnie zrobić coś takiego i w ten sposób dopiec Trzaskowskiemu. Więc myślę, że ten plakat, nawoływanie do takiej retorki czy symboliki jest to coś, co część środowiska niekoniecznie uważa za symbole im bliskie, ale uważa za symbole, które trzeba na potrzeby walki, e, walki z wrogiem czy tego zaistnienia w sferze publicznej wykorzystywać.
0: No jednocześnie z tym plakatem pseudonazistowskim opublikowano inne, które się jakoś e echa może nie, 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 nie zrobił w mediach, ale... Przedstawiono na nim roman Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego razem idących w, w, w Marszu Niepodległości, jak rozumiem. Też fascynujące nawiązanie do, do, do historii, no bo no historyka zęby od, od czegoś takiego. No wiadomo, że te, te dwie postacie trudno zostawić obok siebie, no to, 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 to by to byli dwaj najwięksi antagoniści zalesienia międzywojennego. postaci wręcz no, no, symbolicznie stojące po różnych stronach, a tutaj idące razem. No ale ta, ta narracja się nie przeprowadziła. Biła. bardziej atrakcyjna była ta z, z, z ogłoszeniem, pod którym był yy, nieistniejący generał nazistowski podpisany.
2: To znaczy za, przede wszystkim zauważmy, że Piłsudski był w tle. Tumowski był na pierwszym planie na no tym tak. plakacie, więc to już dużo <laughs> mówi. A po drugie, tak myślę, że się nad historią między, okresu międzywojennego, oni tak paradoksalnie stali po dwóch stronach, Piłsudski i Dmowski, ponieważ tak naprawdę Piłsudski poprzez autorytarny zwrot i potem porzucenie tej idei tak zwanej jagielońskiej, tak naprawdę te ide, idee obozu narodowego i silnej nacjonalizacji mniejszości, gdy pomyślimy o tym, co się działo na Wołyniu, co działo się na tak zwanych kresach, tak naprawdę te idee endecji były dużo bardziej popularne w Polsce w okresie międzywojennym niż nam się wydaje, więc... Myślę, że to tak fani Piłsudskiego tęskniące za, za marszałkiem i za tym dziedzictwem socjalistycznym troszeczkę go idealizują. Y badacz amerykański Paul Brykczyński, który napisał książkę o zabijstwie Narutowicza, tak trafnie oddaje podstawę Piłsudskiego, mówiąc, Piłsudski był romantykiem, ale jego metody na pewno nie były romantyczne i właśnie tam był pewien idealizm, ale potem dużo tych idei indyckiej naprawdę się przenikało, więc w tym sensie oni są obydwaj ojcami polskiej niepodległości. Zresztą ten splot właśnie idei takich z lewej i z prawej strony to już najbardziej potem widzimy najsilniej w okresie komunizmu, bo to tak naprawdę to polscy komuniści zrealizowali w pełni ideały, indycji, więc widzimy, jak to się bardzo w taki skomplikowany sposób jest to splecione w polskiej mm -hmm. historii. I jeszcze można by tak interpretować tę obecność Domowskiego i także także że tak jak już opowiadałam, część część ludzi uważających się za radykalnych nacjonalizmów bardzo silnie dzisiaj nawiązuje do dziedzictwa socjalizmu. No i to może właśnie byłaby, aby ta obecność Piłsudskiego tutaj, chociaż Piłsudski twierdził, że wysiadł z pociągu socjalizmu na stacji Niepodległość.
0: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
1: Do tego socjalizmu na pewno jeszcze wrócimy mhm. dzisiaj w rozmowie, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy historii, bo my obaj z maczkiem zostaliśmy pod dużym wrażeniem, nie wiem, czy nazwać to erudycją historyczną, no ale jednak sięgnięcie do Bolesława Pobożnego, do 1264 roku i do statutu kaliskiego przez, w czasie tej, tej kaliskiego, kaliskiego spędu antysemickiego, no zrobiło na nas jakieś wrażenie. Znaczy, jaki tu jest potencjał manipulowania historią, zawłaszczania treści, prawda, czy, czy podkładania swoich treści pod, pod wydarzenia historyczne, nie?
0: Ale to mhm. wygląda też trochę tak, jakby jakiś research archiwalny zrobili po to, żeby dokopać się korzeni zła, w cudzysłowie, znaleźli przywilej z okresu rozbicia dzielnicowego. E, ale jedna, jednak to jest za, zadziwiające, że dokonano takiego aktu w sumie przemocy jakiejś symbolicznej, ale się, sięgając już nie do historii najnowszej, nie mhm. do historii przedwojennej, tylko do historii z głębokiego średniowiecza.
2: Tak, mogę powiedzieć, że przed 2016 roku, to jest rok w tym zaczęłam robić badania, też by mnie to zaskoczyło. Nie zaskoczyło by mnie to dzisiaj, albowiem to, jak wielu ludzi wykształconych bardzo dobrze jest w tych ruchach i to właśnie, jak oni wykorzystują swoją wiedzę, czy jako historycy, czy jako antropologowie, czy jako specjaliści od komunikacji, po to, żeby właśnie w różny sposób wzmacniać ruch, czy właśnie poddając sugestie historyczne, czy właśnie promując, adaptując na użytek ruchu antropologiczną definicję kultury, czy na przykład jako specjaliści komunikacji ucząc innych jak... Jak, to, jak można dotrzeć do ludzi, jak właśnie komunikować się, jak różne pr strategie uruchamiać, więc bardzo jest dużo ludzi wykształconych w tym środowisku i to tacy ludzie zapewne zrobili odpowiedni research na, 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 na pożytek tego wydarzenia. Wydaje mi się, że w Polsce pokuptuje, zresztą nie tylko w Polsce, pewnie wszędzie takie pojęcie, że osoba wykształcona, oczytana, to jest troszeczkę synonim osoby liberalnej, otwartej. To tak nie działa. Mm -hmm. to Chcielibyśmy, żeby tak działało, ale tak nie działa.
1: O to dokładnie chciałem cię teraz zapytać, mhm. o, bo mamy ten y, powtarzany już do znudzenia, prawda, y, w memach, y, w y, opowieściach o, o marszu y, y, 11 listopada. Motyw, że z jednej strony jest to czoło marszu, prawda, z tą całą nazionską y, symboliką, okrzykami i tak dalej, a potem idą te rodziny z dziećmi, prawda, mhm. czyli ta taka dobra, uśmiechnięta, rodzinna Polska, która chce zamanifestować swoje przywiązanie, patriotyzm, niepodległość. I teraz mnie to nie przestaje fascynować, bo ja mój problem z marszem polega na tym, że ja się czuję wykluczony z prawa do manifestowania swojego przywiązania do mojej ojczyzny. Znaczy, to jest do tego stopnia mi obcy język, że, że ja już nie mam miejsca na to, żeby się odnaleźć. Znaczy, myślę, że na tym poniekąd też nacjonalizm polega, prawda? że, że no, to jest narracja wykluczająca. I teraz y mieszczą się jednakowo za tym czołem marszu ogromne, rzesze ludzi, którzy pewnie nie mają wytatuowanej swastyki w miejscach, może nie zawsze, światu pokazywanych, prawda, nie obwieszają się flagami, ale im nie przeszkadza ale im nie przeszkadza to, że tam naprzy... krzyczą prawda, coś o Żydach, albo o, nie wiem, Brukseli, albo o, tu podstawmy sobie dowolny cytat z marszu, że, że manifestuje się tam neonazistowską symbolikę, że odwołuje się otwarcie do, do języka okupacyjnego, prawda, do plakatu okupacyjnego. I tak im to nie przeszkadza. Jak to jest, gdzie jest łączność między czołem marszu, a jego, no właśnie, ciałem, ogonem? Nie wiem, jak to, jak to usadowić.
2: Tak, te legendarne rodziny z dziećmi to jest, wydaje mi się, problem dla wszystkich. I co ciekawe, nie znam, wydaje mi się, że nie znam jednego e, członka ani członkini samych tych organizacji narodowych, którzy przychodziliby tam z rodzinami. To jest ciekawe, że oni sami nie przychodzą z rodzinami. Te rodziny to są raczej ludzie właśnie niezwiązani, e, niezwiązani z, organiza z organizacjami. I ja muszę przyznać, że nigdy... Z tymi ludźmi nie rozmawiałam, nie robiłam jakiejś łapanki na ulicach, nie pytałam, a dlaczego pan tu jest? Nieraz, bo byłam, brałam udział jako obserwatorka w marszu trzy razy, szłam w, obok tych ludzi i zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że idzie matka i mówi dziecko, zamknij uczy, uszy, bo teraz brzydkie hasło <grym <grym krzyczą. I sobie Ale myślałam, dla, ludzie, co to dla to Polski, robisz? to, brzydkie to dla...
1: hasło dla Polski.
2: I wydaje mi się, że tak. Niektórzy hmm. ludzie uważają, że to jest to, co chcą robić dla Polski Inni ludzie mają potrzebę wyrazić y, swoje uczucia patriotyczne y, i u, uważają, że innej okazji wobec tego nie ma. To są moje hip, hip, hipotezy, bo mm. tak jak mówię, wydaje mi się, że bardzo potrzebujemy badań na temat, nazwijmy ich, zwyczajnych uczestników marszu. Inni to jest troszeczkę na zasadzie e, przekory. Ja na przykład byłam przekonana w tym roku, gdy dowiedziałam się o zakazie, że będzie tym więcej ludzi. To jest na zasadzie zaprotestowania przeciwko tutaj, czy przeciw Traskowskiemu, czy przeciwko liberalnej e, platformie. E, więc to jest, wydaje mi się, jakaś taka potrzeba wyrażenia albo sprzeciwu, albo właśnie pomachania, e, pomachania flagą i stwierdzają, że albo innej nie ma, albo te treści. I mnie przeszkadzają. No, przepraszam, jeżeli ta, ta odpowiedź jest niezadowalająca, ale sama powiem, że przez to, że skupiałam się właśnie zawsze na, na tej kolum czarnej kolumnie tak zwanej, mhm. pełnej, pełnej flag różnych organizacji, w tym organizacji międzynarodowych, to sama, sama chętnie dowiedziałabym się więcej na temat tych zwyczajnych członków. Na pewno Marsz realizuje jakieś potrzeby dotyczące właśnie zamanifestowania nawet takiego swojej polskości po prostu. Mhm. I może tutaj to jest też taka, od, tutaj może powinniśmy zastanowić się nad pewnymi brakami. No. Dlaczego nie, nie było nigdy takiego marszu, zanim zanim ten marsz zorganizował, zorganizowały no, ponad 10 lat temu, chyba do środowiska narodowe? Dlaczego nie było innej takiej spontanicznej, spontanicznej formy, w której, która może. Może gdyby ktoś inny zorganizował to wiele lat temu, może ona dzisiaj byłaby bardziej in inkluzywna, bardziej spokojna, pozbawiona takich wrogich, ksenofobicznych e, haseł. Tego nie wiem. Pamiętam, że podczas prezydentury Borańcława Komorowskiego to tam właśnie, była próba właśnie, właśnie tak. z tym czekoladowym orłem podjąć stworzenia takiej kontrnarracji i takie to pozytywne celebrowanie polskiego petrocyzmu, ale to się absolutnie nie, nie przyjęło i co ciekawe i bardzo rozczarowujące, wydaje mi się, to było wtedy krytykowane i z prawej i lewej strony, z prawej dlatego, że jak to czekoladowy orzeł, a przecież tu ma być patos i mowa o polskim cierpieniu, a z drugiej strony z lewej strony, ja nie zapomnę, to był głos Jacka Żakowskiego w polityce, który, na, na, który napisał, robić orła z czekolady w kraju, w którym niektóre dzieci nie znają smaku czekolady. Ja sobie pomyślałam, to już jest naprawdę taki cynizm i krytyka <śmiech> dla samego takiego... więc to też jest, nie wiem, często w Polsce, że i tak źle i tak źle, prawda? Mm. Tak jest to, no, to przysłowiowe szukanie dziury z całym. No w każdym razie nie przyjęło się to wtedy. Nie wiem po prostu, czy to nie jest też tak z powodu no, tak silnej polaryzacji w Polsce. Bardzo trudno byłoby o stworzenie jednak takiego już bardzo inkluzywnego święta. Mimo nawet marsz Marsz Niepodległości miał się teraz stać Marszem Państwowym, to jest to dla nas oczywiste, że wielu ludzi nigdy w życiu by w nim nie poszło.
1: No, Marsz Niepodległości właśnie stał się Marszem Państwowym, mimo tego, że władze państwa wyjechały strategicznie z Warszawy, żeby tylko nie brać, mieć pretekst, żeby nie brać w udziału. Natomiast ja mam taką roboczą hipotezę tutaj. Znaczy, mhm. Jest coś takiego i być może to jest natura naszego wieloletniego, wielopokoleniowego wychowania i edukacji, która sprawia, że te hasła i, i, i ta ideologia, która stoi za ruchem narodowym, lepiej z tym wszystkim rezonuje niż, niż ta propozycja właśnie otwartego, inkluzywnego, radosnego świętowania niepodległości. My świętujemy niepodległość tak, jakbyśmy jej nigdy nie odzyskali. prawda? Mm -hmm. O cierpieniu, o tej martyrologii, o tym, że nieustannie ktoś na nas czyha i musimy walczyć i tak dalej. I, i, i się zwieramy w tej kolumnie i idziemy, prawda, jakbyśmy szturmowali swoją własną stolicę. Ym, natomiast to się ładnie zgrywa no, z tym, co słyszeliśmy na początku, prawda że to Żydzi tak naprawdę nami rządzili, że ktoś tam nieustannie na nas będzie teraz czychał, że tu Niemcy z tej strony, Bruksela z tej strony, Żydzi z tej strony. Być może to jest taka wersja light, ale jednak tego samego mindsetu, który bardziej pasuje nam wizja kraju, którego musimy bronić, który jest zewsząd oblegany, niż kraju, w którym, Boże, można kawałek czekolady zjeść i może nam być dobrze, nie?
2: Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo trafna hipoteza i to dałabym że tak dla jej wzmocnienia to, że Często nie zdajemy sobie spra sprawy, y wydaje mi się, nie myślimy wystarczająco o tym, z jaką wiedzą wychodzimy z polskiej szkoły, jak bardzo polska szkoła jest nacjonalistyczna. I y dzisiaj y środowiska liberalne czy lewicowe uwielbiają y krytykować y każdego możliwego ministra edukacji proponowanego przez PiS za ich właśnie za ściankowość, za zmianę lektur, za większy nacisk na kwestie narodowe. One tam były zawsze. Ja pamiętam, gdy pisałam pracę doktorską wiele, wiele lat temu i na potrzeby doktoratu analizowałam właśnie polskie podręczniki do historii, to była doba PO, to jak one były przeciągnięte duchem nacjonalistycznym, tam nie było nigdy mowy o społeczeństwie, był zawsze naród. Oh. Ten nacisk właśnie na tę martyrologię, na cierpienie Polski, na wyjątkowość, pokazywanie historii świata zawsze przez pryzmat Polski. Co Polska, co, co, jak, jak, co możemy powiedzieć o Polsce, mówiąc o historii Stanów Zjednoczonych na tej zasadzie? Więc ci ludzie trafiają na ulicę, na, na ten marsz, być może to, to jest część tego mindsetu takiego, prawda? I on jest... W tym sensie to jest taki, no właśnie, nacjonalizm light, wpojony nam przez edukację, potem umocniony przez różne treści telewizyjne, przez taki codzienny przekaz i tak, w tym sensie w tym sensie myślę, że to tak, to tak może działać. I to, co tutaj się często nie zgadza w tej, jakoś tak zaprzeczam może tym, to, co mi jest duże poparcie... Polski dla Polaków dla Unii Europejskiej, prawda? To jest taka enigma, którą wielu badaczy spróbuje. Jak to jest możliwe, że my tu mówimy o nowej okupacji ze strony Brukseli i nowym okupancie, Moskwa zamieniona na Brukselę, a z drugiej strony tak wielkie poparcie. I to jest też jakaś taka kwestia, wydaje mi się, warta bliższemu przyjrzeniu się, bo Wydaje mi się, że cynicznym byłoby stwierdzenie, że to chodzi o same transfery finansowe. Nie, wydaje mi się, że jest jakaś taka paradoksalna koegzystencja z jednej strony tej właśnie tego upartego bronienia naszej polskiej niepodległości, czy ciągłej walki o nią i polskiego prawa do zdania, a z drugiej strony takiego zadowolenia z tego, że tak, jesteśmy w Europie, co więcej, jako Polska odgrywamy w niej coraz większą rolę i jesteśmy przed burzem chrześcijaństwa i bronimy Teraz też garnie
1: bronimy prawda? Monety będziemy bić. No. Otóż to. Mhm.
0: Chciałbym mały spoiler zrobić, jeśli chodzi o nasz wywiad. Dość jednoznacznie z naszej rozmowy wynika, że jednak to czoło Marszu Niepodległości, te krzykliwe hasła, plakaty, to jest jakaś fasada i często spojrzenie nasze, czy spojrzenie no, opinii publicznej nie sięga dalej, a tam dalej wewnątrz dzieją się pewne ciekawe procesy. Yy, opowiadałaś mi, jak pojechałaś na Węgry, bo, bo powiedziano ci, że tam, tam dopiero zobaczysz, na czym polega nowoczesny ruch narodowy. I, i, czy, czy polscy narodowcy rzeczywiście tam zobaczyli coś takiego, co zamierzają przeszczepiać na grunt polski i co, i co to właściwie było?
2: Mhm. Tak jest i w przypadku Węgru, Węgier i, i Włoszech. Polscy narodowcy jeżdżą tam, uczą się, widzą pewne rzeczy i próbują to przeszczepiać na na grunt polski i e, rzeczywiście po, po, w, kilka lat temu e, pojechałam z kilkoma działaczami obozu narodowo-radykalnego na taki węgierski festiwal folkowy organizowany przez jedną ze skrajnie prawicowych grup. I to było takie, takie, to było takie trzydniowe, radosne święto. Tam właśnie były rodziny z dziećmi na kempingu, kącik zabaw dla nich. Byli tam ludzie, którzy mogli się przebrać za rycerzy i jakimiś takimi drewnianymi mieczami walczyć. Był kącik wróżb. Były, można się było nauczyć pisać swoje imię jakimś półwymyślonym, bo półprawdziwym, jakimś starożytnym pismem <grym> prewęgierskim Ale przede wszystkim były właśnie te koncerty, i, i, byli, I byli tam najróżniejsi, najróżniejsi ludzie. I to, o czym mówisz, Maciek, to jest ten moment, w którym jeden z liderów obozu narodowa, narodowa, radykalnego powiedział mi, to jest obraz sukcesu. I to był... Człowiek wyglądający na, na kibica, obejmujący takiego człowieka z dreadami, przypominającego raczej jakiegoś alter globalistę, czy hipisa. I oni się obejmowali, z, i stali pod tym, przed tą sceną i, sło, i słuchali koncertu. I wyglądało na to, że obydwaj tam się odnajdują w tym kontekście nacjonalistycznym i, i dobrze się czują. I ten te działacz te powiedział mi, to jest klucz do sukcesu. Dotarcie do tak bardzo różnych grup i pokazanie im się, że mamy dla nich wszystkich jakąś, jakąś ofertę, powiedział Węgrzy odnieśli sukces, bo to do tak bardzo różnych grup odnieśli. A w Polsce jednak ten obóz narodowo-radykalny to jest ciągle, czy Młodzież Szech Polska podobnie, czy nie mówiąc już o takich organizacjach jak NOP, to jest uważane za jakieś absolutne ekstremum margines i takie jest założenie, że Myślę, że też wielu ludzi na przykład w Polsce zdziwiłoby się, że ich kolega albo koleżanka z pracy są członkami takiej organizacji, bo wyobrażamy sobie ich jako tak diametralnie innych od nas. A to są, tak jak mówiliśmy, studenci, prawnicy, lekarze. No, bardzo, bardzo różnorodne, bardzo różne środowisko. Chociaż wydaje mi się, że nie jest jeszcze może tak rzeczywiście różnorodne, jak na jak na Węgrzech. Nie wydaje mi się, żeby tyle ludzi z takiej tak zwanej lewej strony ten ruch już przeciągnął.
0: Ale ten plakat, gdzie Dmowskiemu towarzyszy Piłsudski, to rozumiem jakiś efekt tych węgierskich korypetycji polskich narodowców, tak?
2: Być może, chociaż, chociaż wydaje mi się, że a może też właśnie efekt tego historycznego researchu, o którym mówiłeś, że poszukali, stwierdzili, nie, jednak ten Piłsudski był też w pewnym sensie nacjonalistą. Zresztą to nie był pierwszy plakat, ponieważ był też plakat kilka na, na temu, na którym był Dmowski, e, Piłsudski, Daszyński i jeszcze jedna postać, której nie pamiętam, ale Daszyński, no to już też taka tradycja silnie socjalistyczna. Mm -hmm. Daszyński jest chyba postacią, do której bardzo chętnie się partia razem odwołuje tak na przykład. Więc to nie pierwszy raz ten Piłsudski został przyjęty do panteonu narodowców.
1: Może jest też tak, że, bo, bo o, tym, o tym opowiadasz Maćkowi w rozmowie, przypomnę w, do przeczytania w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego oraz na stronie tygodnikpowszechny.pl, mówisz o tym, że tą, tym rewersem tego, tego, tego tej czarnej kolumny marszu jest ten taki ładny nacjonalizm, prawda? Ten taki nacjonalizm prawdziwej rodziny, rodziców z dziećmi, machanie, machania chorągiewkami i, i, i że część ruchu narodowego właśnie tego rodzaju wizerunek, Kunek nacjonalizmu stara się kształtować. I teraz ja się zacząłem zastanawiać, to które to grupy, gdzie oni są, po czym ich poznać, co to za ludzie, jak oni działają. Bo znowu wrócę do tego, że, że myślę ruch narodowy i przed oczami widzę właśnie ten, te, te grupy, o których przed chwilą wspominałaś, prawda? No, czy, czy, czy ONR i tak dalej? Kim są ci ludzie? Mhm.
2: Nie wiem, czy ładne to jest tutaj dobre, e, dobre określenie. Może powinniśmy raczej użyć słowa zwyczajny albo codzienny. Mm. I gdy rozmawiałam z Maćkiem, e, odwoływałam się do, do badań e, socjologa e, Johna Foxa, który w jednym z, ze swoich tekstów o nacjonalizmu pokazuje, p, p, przedstawia nacjonalizm na sterydach to mu, nacjonalizmowi takiemu codziennego. I mówi, nacjonalizm na sterydach, to jest właśnie wybuch fajerwerków, czyli takie marż podległości. Wybuchają fajerwerki, no ale jak to z fajerwerkami bywa? Zaraz cichną i zostaje wtedy ten nacjonalizm, a ta codzienny nacjonalizm. I to jest ciekawe w przypadku tych ruchów, że kojarzymy ich właśnie zawsze z tym nacjonalizmem na sterydach, bo kojarzymy ich z takimi właśnie spektakularnymi wydarzeniami jak marż podległości, czy z, no, z ohydnymi wydarzeniami takimi jak te w Kaliszu. A tak naprawdę głównym celem tych ludzi to jest to, żeby właśnie nacjonalizm był taką integralną częścią życia codziennego, żeby codziennie każdy pamiętał o tym, że jest Polakiem, Polką i, i przede wszystkim wspierał w swoich, w swoich rodaków. Więc co oni robią? Myślę, że w, żyją tak jak większość nas, czyli pracują, wychowują dzieci i ta działalność nie wpływa tak, bardzo nie wpływa w większym stopniu na codzienność ich niż na moją czy, czy, czy waszą. Bo my też wszyscy żyjemy jak, jak Polacy. Media nam codziennie przypominają o tym, że jesteśmy Polakami. Nasz, nasze życie jest przeciągnięte tymi nacjonalistycznymi treściami. I tutaj mm, nie chodzi mi o nacjonalizm w takim wydźwięku negatywnym. Po prostu... To, że jesteśmy członkami pewnego kraju, kształtuje nasze codzienne życie i nie ma w tym, w tym nic dziwnego. To, co wyróżnia te ruchy, to to, że e, oni bardzo silnie, nawet i to jest zapewne niewidoczne, bardzo silnie wierzą w taką funkcję wychowawczo-kulturową, że trzeba pilnować tej integralności polskiej kultury, że trzeba wychowywać to nowe pokolenie, dlatego bardzo zabiegają o o to, żeby ludzie ciągle wstępowali do tych organizacji. Podejmują różnego rodzaju akcje charytatywne, zawsze skierowane do, Polsk, do, do, do Polaków, czy do Włochów we Włoszech, czy, we, czy Węgrów na Węgrzech, wspierając na przykład um, rodziny w kryzysie bezdomności, albo dzieci z domów dziecka. Czyli jest takie to podejście działania, działania działania, dla narodu. Tych takich, tak jak mówię, spektakularnych akcji tak naprawdę tam, tam nie ma bardzo dużo, ale to, co na pewno też jakoś wyr wyróżnia te grupy i to jest coś, co rzeczywiście jest bardzo niewido niewi niewidoczne, a ważne, to jest bardzo silny taki aspekt wspólnoty w tych ruchach. Więc mm -hmm. ja powiedziałam przed chwilą, że nie wpływa na ich codzienność, ale wpływa o tyle, że jeżeli oni w piątek pójdą na piwo, to nie pójdą raczej z kolegą pracy, tylko pójdą z kolegą, z koleżanką z ruchu narodowego. Tam się zawiązują bardzo, bardzo silne więzi. Jak byłam zaskoczona tym, jak bardzo jak bardzo silne są to, że to nie jest na zasadzie, przyjdę na zebranie, na którym czytamy rozdział Zdmowskiego raz w miesiącu, chociaż takie zebrania też się odbywają. Ale właśnie też taki bardzo silny aspekt towarzyski, przyjaciół. Ostatnio na przykład miałam okazję słuchać wykładu oznaczenia koleżeństwa. Taka kategoria koleżeństwa jako coś, co ma być głównym wyznacznikiem ruchu narodowego w Polsce. Dużo takich sportowych zajęć, wyjazdy w góry, czy sztuki walki również, i też te sieci takie, no, wsparcia, czy w poszukiwaniu pracy, czy na przykład, no, taki ostatni podam ciekawy przykład, to, że może jakoś to ilustruję. W Krakowie, gdy byłam w wakacjach w Krakowie, dostałam właśnie pozwolenie od, od ONR-u, by wziąć udział w ich letnim obozie, który miał być organizowany w połowie sierpnia. I Dwa dni przed obozem zmarł nagle jeden z, jeden z działaczy. To po prostu była jakaś e, e, nagła śmierć, bardzo młody człowiek. I oni wtedy zrezygnowali z organizacji obozu i całe pieniądze, które mieli uzbierane na obóz, przekazali na wsparcie rodziny i dziecka. Mhm. Tak, e, ponieważ to był chłopak, wydaje mi się, że nawet nie 30-letni, który nagle osierocił bodajże dwójkę mhm. dzieci i żony. I to była momentalna akcja, plus jeszcze zbiórka bardzo dużą sumę pieniędzy wtedy uzbierali na wsparcie tej rodziny, więc to, są, to jest to, jak te organizacje. dlatego podkreślam ten aspekt wspólnotowy e, wsparcia. Nie chcę tutaj absolutnie sugerować, że organizacja o charakterze lewicowym nie działa w ten sposób. Jeżeli działa, to wskazywałoby to wręcz na to, że te ruchy społeczne działają bardzo podobnie i że musimy też patrzeć na narodowców nie tylko przez przyzmat tego przymiotnika narodowy, ale też właśnie jako ruch, to co wyróżnia ich jako jako po prostu takie specyficzne środowisko, które nie jest partią polityczną, ale które właśnie chce mieć pewien wpływ na rzeczywistość polityczną i u nich właśnie ten aspekt um, wychowawczy, kulturowy jest bardzo ważny. Kiedyś jeden z działaczy tak opowiadał mi to mówiąc, wiesz, każdy ma różne talenty i zdolności i my musimy właśnie pomóc ludziom wykorzystywać, więc jeden jest dobry do tego, żeby z plakatami biegać po nocy i sprayować, a drugi jest dobry w tym, żeby objaśniać filozofię innym ludziom. To hmm. jest też taka właśnie, to też myślę, że sprawia, że wielu ludzi zostaje w tych rukach, że oni się czują dowartościowani, bo ktoś dostrzega ich potencjał i mówią, okej, okay, to ja się mogę teraz sprawdzić jako, no właśnie, e, osoba robiąca plakaty w, 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 w Photoshopie.
1: A co jest dzisiaj, i to pytanie oczywiście o Polskę, ale też o, o, o te inne europejskie ruchy narodowe, które padasz. Które co jest dzisiaj warunkiem przynależności do, takiego, do takiej grupy, do takiego ruchu? Kiedyś to było bardzo wyraziście związane z tożsamością narodową, z więziami krwi, prawda? Trzeba było być urodzonym Polakiem, Niemcem, Węgrem, Włochem, żeby, żeby móc przynależeć do takiego ruchu, a dzisiaj o tym też mówisz, że Yy, muzułmanie we Francji yy, stają się członkami ruchu narodowego tamtejszego. Jak to jest możliwe w ogóle?
2: Jest możliwe z tego względu, że ruchy te starają się zmierzyć z problemami demograficznymi Europy na przykład i stają przed yy, takim dylematem. Przyjmujemy tylko etnicznych Francuzów na przykład, czy ludzi, którzy po prostu akceptują yy, francuską kulturę. To jest związane zresztą po prostu spe ze specyfiką yy, Francuskiego e, nacjonalizmu, tego nacisku, to jest nacjonalizm kulturowy, gdzie wartość, wiara, w, nadrzędność francuskiej kultury jest tym, co jest ważniejsze niż e, wszelkie podziały etniczne. E, zresztą etniczność w ogóle jako kategoria jest. E, nie, nie funkcjonuje, nie ma czegoś takiego jak mniejszość etniczna. Nie mówiąc już o tym przywiązaniu do idei laïcité te, i tego, że przecież wszyscy tutaj przyjmujemy idee republikańskie, sekularyzowanej Francji, więc dlatego dołączają, jeżeli właśnie ogłaszają ten akces do francuskiej kultury, wtedy to pochodzenie em, teoretycznie się nie liczy. W Polsce zaczynają się dziać rzeczy podobne. Wśród narodowców em, wielu jest ludzi, którzy nie są praktującymi katolikami, którzy raczej przy, wyrażają przywiązanie szacunek do religii katolickiej, czy szerzej dziedzictwa chrześcijańskiego. No, z tym różnorodnym pochodzeniem etnicznym jest w Polsce trochę, trochę trudniej, bo jest to kraj bardzo, jesteśmy krajem ciągle bardzo jednolitym narodowościowo Ale... Ale
1: wymieńmy Bawera Ondaka, takiego działacza y, ruchu narodowego, y, który jest synem Polki i Nigryjczyka, jest, jest czarnoskórym i jest y, bardzo oddanym y, członkiem tego ruchu. Y, I w pewnym momencie dla tego ruchu też stanowił taki koronny argument. Zobaczcie, my tu wcale nie jesteśmy rasistami, prawda?
2: Tak, to na pewno Tak, to na pewno tak działa i myślę, że tutaj... Y, trzeba z jednej strony właśnie bardzo dużo trzeba ostrożności, ponieważ nie można, nie powinniśmy zakładać, że, y, że, ten, że ten działacz nie miał jakichś takich autentycznych potrzeb, że się nie odnoduje w tym roku, a z drugiej strony rzeczywiście łatwo jest taką sugestię, no tak, to świetne pr zagranie, pokazujemy tutaj, że, y, że przyjęliśmy y, osobę, która nie jest w pełni Polakiem, mówiąc z językiem niektórych ludzi, ale myślę, że taka właśnie ta inkluzywność pokazywanie, jeżeli przyjmiesz nasze zasady, naszą kulturę, przyjmujemy cię i ty się nie musisz urodzić Polakiem albo 100% Polakiem, to jest to, co jest, um, to jest, co jest coraz bardziej widoczne. Ale jacy ludzie, co trzeba zrobić, żeby stać się członkiem lub członkinią? Parę, parę dni temu właśnie rozmawiałam z jedną z działaczek, która opowiadała mi o ankietach które, które, rekrutacyjnych, ponieważ ktoś wstąpić do takiego ruchu, wypełnia ankietę, no i tam jest zawsze pytanie między innymi, kto jest twoim wzorcem. Ona narzekała mówiła, Boże, no nic się, nie da się wychować tych ludzi, no nie możemy im nawet dać szansy, Ja mówię, ale czemu nie może jej dać tam szansy? No bo mówi, że jego, jego modele to Hitler Mussolini, od razu takich ludzi skreślamy. Więc to jest ciekawe, że wielu ludzi yy, którzy próbują się dostać Grubo. do tych ruchów, myślą, że zapunktują czymś Aha. takim, prawda, że Aha. powiedzą, a, a właśnie dla tych, dla tych działaczy jest to absolutne, skreślają ich, powiedzą, że to nie jest ta droga. Nawet jeżeli jestem pewna, że gdzieś tam idee Mussolini'ego się pojawiają w elementach tej edukacji, którą, o, o, którą um, otrzymuje każdy działacz i każda działaczka, to na pewno nie są to modele, które ci, raczej ten Dmowski, Piłsudski, mhm. jeśli już...
0: Wspominasz też w naszej rozmowie, że dla narodowców punktem odniesienia stają się y, czy Romowie, czy marokańczycy, czyli mniejszości narodowe, czy migranci jak Syryjczycy. Ze względu na to, że te społeczności, jak narodowcy zaczęli zauważać, kultywują swoją tradycję i, i y, narodowcy postrzegają to jako coś cennego, coś, co warto samemu e, kultywować, zanim będzie za późno. Też powinniśmy to robić. Oni to robią dobrze.
2: Mm -hmm. Tak, to tutaj się teraz wcielę w badaczkę terenową i opowiem o epizodzie z badań. Gdy rozmawiałam właśnie z jednym z polskich działaczy, który wymigrował za granicę, mieszka teraz na zachodzie i powiedział właśnie, że dla niego wyjazd i praca w zagranicznej firmie otworzyła mu oczy, bo powiedział, wiesz co, ja w mojej firmie to lepiej dogaduje się, um, lepiej do, 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 dogaduje się z człowiekiem z, z Armenii niż z tym Belgiem, który jest moim pracodawcą. Bo ten człowiek z Armenii, tak jak ja, religijny, tak jak ja, przywiązany do tradycji, tak jak ja, chcę mieć rodzinę i dzieci i my potrzebujemy więcej takich imigrantów jak oni. To są ludzie, którzy są przywiązani do tradycji, którzy mają silną kulturę. I tak mi powiedział, może by było dobrze, żeby ten Zachód zalali ci imigranci o tym tradycyjnym podejściu. To jedyna szansa dla Europy. Tak to wtedy, wtedy skonkludował. Czyli ten podziw właśnie dla mocnego trzymania się, a z drugiej strony podkreślał też, jak bardzo dobrze się rozumieli z tym człowiekiem, no właśnie przez to, że był ten wspólny kanon wartości. I podobne rzeczy, podobne rzeczy słyszałam na Węgrzech i we Włoszech, gdzie na, na, na Węgrzech jest bardzo duża mniejszość romska i, podkreśla, i chociaż wszystkie te organizacje nacjonalistyczne na Węgrzech bardzo silnie zwalczają Romów tam potwornie silne są te sentymenty antyromskie, to jednak właśnie był podziw dlatego, że tak trwają przy swoich korzeniach, trwają przy swojej kulturze. Przyznawali się do słuchania muzyki romskiej na przykład, chociaż tak bardzo ich zwalczają w takim dyskursie oficjalnym. A we Włoszech właśnie to były często opowieści o darastaniu w takiej dzielnicy, która była już taką dzielnicą, no, językiem narodowców mówiąc, multi -kulti. i podziw właśnie dla Marokończyków, którzy mimo, że są drugim, trzecim pokoleniem trzymają się swojej kultury i i tego właśnie poprzez to dowartościowanie własnej kultury włoskiej, co może tak się wydawać paradoksalne dla osoby, która jedzie do Włoch i, i tak sobie człowiek nieraz myśli. Niewiele jest narodów, które tak silnie mm, byłyby przywiązane do pewnych treści, gdzie byłby taki puryzm kulturowy. Ja pamiętam, pracowałam kiedyś jako ucząc się włoskiego, pracowałam jako kelnerka we Włoszech i do, do barów, w którym pracowałam codziennie przychodziła ta sama Amerykanka, która tam pracowała pod, obok i codziennie zamawiała najpierw cappuccino, a potem spaghetti z sosem pomidorowym. I ten kucharz mówił, powiedz jej, że tak się nie je. Nie można tak jeść Kapucino tylko do śniadania. I, I chodzi mi o to, że te, te, te treści są tak bardzo, że tam jest, więc zawsze mnie dziwiło, gdy ci działacze narodowi mówili, my tu porzuciliśmy szacunek dla własnej kultury. co my porzuciliście szacunek dla własnej kultury, kto jest przywiązany do niej bardziej niż wy? Ale właśnie dotarcie do tych pod, podkreślania właśnie, jak poprzez... Kontakt z innym, dofartościowanie własnej i, i konieczność właśnie walki o nią wręcz i to właśnie o to, to, żeby między tymi kulturami były ciągłe granice, żeby się nie mieszały, tak jak mówiliśmy.
1: Ja mam dość ponure skojarzenie, bo to, wydaje mi się, że to myślenie, że patrzymy dzisiaj właśnie na, na te narody, które mają taką bardzo silną tożsamość, czy to religijną, czy to właśnie narodową i, i tak trochę im zazdrościmy, ym, że to nie jest specjalnie nowe, no bo przecież w latach 30. też to brzmiało, prawda, że Żydzi to potrafią trzymać się razem, powinniśmy brać z nich przykład, że że Żyd tylko Żyda popiera mhm. i tak dalej, bo to, to był w języku antysemickim, w języku nacjonalistycznym, to ten motyw był tej, tego rodzaju zazdrości mhm. y, o silną tożsamość, innego był, był mocny. I to mnie prowadzi do pytania, czy... Yy, I teraz pewnie się straszne, czy już się naraziłem 20 razy, ale a, to niech tam na razie narażę się jeszcze raz ruchom narodowym, bo zapytam, czy tego rodzaju myślenie nie bierze się przypadkiem z takiego nieuświadomionego do końca bo poczucia słabości kultury własnej, własnej tożsamości ym, i, 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 no właśnie, i kult, słabości kultury zachodu, która jest taka właśnie miękka, taka, taka trochę internacjonalistyczna, taka trochę nie y, odwołująca się do, 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 właśnie do miękkich kategorii. Ym, y, no, no chyba nie ma wyrazistszego objawu, manifestowania, wewnętrznego, nieuświadomionego poczucia słabości własnej tożsamości niż mówienie, że Europa chce nam zabrać tożsamość seksualną, prawda? Bo te słowa padły też w tym roku, na, na, że nie tylko narodową, nie tylko religijną, ale też tożsamość seksualną nam chcą zabrać, prawda? No rany boskie. i śmiechem, ale, ale czy tu nie ma czegoś takiego? Czy tu nie ma takiego wewnętrznego poczucia słabości kultury własnej?
2: E, to są... Dwie różne rzeczy. Wydaje mi się, że jest poczucie słabości kultury europejskiej jako całości, że ta kultura właśnie z jednej strony ulega wpływom, a z drugiej strony wszystko się rozmywa, rozpływa. Ale, więc tak, słabość tej kultury europejskiej, to właśnie, że to wyrzekanie się własnego dziedzictwa, to właśnie porzucanie to, że wszystko się ze wszystkim miesza, kobieta z mężczyzną, jeden naród z drugim narodem. Ale przy tym nie powiedziałabym, że z tym idzie w parze przekonanie o słabości własnej kultury, bo wydaje mi się właśnie, że jest przekonaniem. My Włosi mamy mocną kulturę, więc jeszcze bardziej musimy kultywować. To raczej właśnie niektórzy, te liberalne środowiska nam sugerują, żeby stać się kosmopolitycznymi, ale my wiemy, że ten trzon mocny jest, trzeba go jeszcze bardziej kultywować. Więc wydaje mi się, że jest tak. Jest przekonanie co do słabości kultury europejskiej jako całości, ale narodowcy na szczęście są tymi, którzy pilnują, żeby te kultury jeszcze poszczególne, narodowe trwały, pilnowały tego rdzenia. No i tutaj ten splot tych tożsamości różnych, które są zagrożone tym, co mówisz, zagrożona jest i tożsamość seksualna, i narodowa, to jest tak.
1: Okej, okay, czyli, czyli tak naprawdę tym wobec kogo kierują się ruchy narodowe, no jest ktoś taki na przykład jak ja, prawda, no, który, który właśnie woli te, te miękkie kategorie, który lubi tę Europę. Pewnie w ogóle zostałbym tutaj oszczony jakimiś różnymi epitetami od, nie wiem, konsumpcjonizmu, prawda, zwyzywany i kosmopolita, kosmopolita i tak dalej. I oczywiście potrafiłbym się bronić i bronić swojego, swoje, swojego patriotyzmu i swojej wizji patriotyzmu, ale rozumiem, że że, że to, to nie ten mityczny, umowny Żyd, prawda, jest już dzisiaj wrogiem numer jeden ruchu narodowego, tylko, tylko Europejczyk, kosmopolita.
2: Europejczyk, kosmopolita, a czasem Polak, Polka, przedstawiający, reprezentujący kanon innych wartości. Mhm. To było dla mnie bardzo ciekawe w rozmowach prowadzonych po strajkach kobiet, gdy... Wielu działaczy, działaczy powiedział mi, uświadomiłam sobie, że nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego, prawda? Więc nagle pęka ta idea polskości, jako hmm. okazuje się, że tych polskości jest bardzo dużo i że niekoniecznie, i że właśnie z tym Armeńczykiem czy Syryjczykiem dogadaliby się być może lepiej niż z, hmm. niż z, niż z osobą malującą błyskawicę na murze. Hmm.
0: Powiedz jeszcze... Bo działasz właściwie korzystając z metod, powiedzielibyśmy, tutaj reporterskich. Wchodzisz w te środowiska, jedziesz na wydarzenia, jedziesz na festiwale folkowe na Węgry, spotykasz się z włoskimi nacjonalistami na ich Oktoberfest, tak? Tak, to też, <laughs> tak, o tym mówię. w wywiadzie. Um, powiedz, czy, czy rodzina się o ciebie nie boi, czy, czy tam po prostu nie boisz się, w, tam wchodzić, czy tam, tam nic ci nie grozi, czy tam jest bezpiecznie?
2: Miałam bardzo dużo e, obaw na początku i bardzo dużo czasu zajęło mi w ogóle e, ja przez pierwsze sześć miesięcy po tym, gdy mm, otrzymałam możliwość robienia tych badań, przez pierwsze sześć miesięcy robiłam taki desk research, zastanawiałam się, czy mogę zamienić moje badania terenowe na antropologię dyskursu i, i, i nigdy się z tymi ludźmi nie spotykać. I... I potem, nie mogę tej opowiedzieć całej tej historii, jak, jak doszło do pierwszych spotkań, nawiązania kontaktu, ale paradoksalnie pomogła mi w tym pewna reporterka. Otóż e, może pamiętacie, że podczas Marszu Niepodległości, to był 2017 rok, w gazecie wyborczej w dużym formacie okazał się taki reportaż um, którego autorka wstąpiła na 3-4 miesiące do jednej z organizacji, chyba z tego co pamiętam do anr u potem nagle zniknęła i napisała artykuł o tym wszystkim. Czyli to były takie po prostu badania prowadzone w ukryciu. Nigdy tego nie przyznała. Ten reportaż wtedy spotkał się z dużą krytyką. Ja pamiętam, jak Jerzy Sosnowski nazwał go reportażem pachnącym siarką, bo to właśnie u. było, chodziło o, o te metody. Ja pamiętam, że wjechałam w na Marż Niepodległości, Kupiłam ten duży format, zobaczyłam ten, ten artykuł i pomyślałam sobie, ja jestem skończona. Oni mnie już nigdy ze mną nie porozmawiają, a to było dopiero po moich pierwszych próbach podejścia. I mimo tych obaw poszłam na spotkanie, które te grupy organizowały przed marszem. I podszedł do mnie wtedy jeden z liderów i powiedział, teraz widzę, jak bardzo różni się twoja metoda, że od początku nam mówisz, hej, jestem lewaczką, ale chciałabym was rozumieć, bo ja mniej więcej tak się przedstawiałam. I oni to bardzo docenili po prostu, że ja nigdy nie udawałam, że chcę wstąpić, że bardzo często wchodzi, wchodziłam z nimi w dyskusję, wchodzę z nimi to dziś. Wczoraj na przykład widziałam się z kilkoma działaczami i rozmawialiśmy o kryzysie na granicy, bo byłam bardzo ciekawa, co na temat myślą. I są zawsze te spory, wydaje mi się, że oni dlatego decydowali się ze mną rozmawiać, bo widzieli, że nie udaje na przykład, że się, się zgadzam, tylko mówiłam wprost. Nie zgadzam się, myślę o tym inaczej, ale próbuję zrozumieć e, waszą perspektywę i podkreślam, że miałam to szczęście, że ja nigdy nie byłam w sytuacji, w której była niebezpieczna, ale absolutnie nie chcę tutaj e, twierdzić, że takich sytuacji m, by nie było, dlatego nie, nie jestem osobą, która mówi, aby, że takie badania są łatwe. Wiem o badaczach, badaczkach, którzy mieli duże trudności robiąc badania podczas tych grup. Ja miałam to szczęście, że nigdy do takiej sytuacji nie doszło. To jest bardzo trudny teren badawczy. Nie unika to
1: wątpliwości. A możesz nam powiedzieć, co y, przedstawiciele Ruchu Narodowego myślą o sytuacji na granicy?
2: Jak zwykle nie ma tutaj wspólnego stanowiska i jak zwykle w przypadku tych ruchów y, jest taka tendencja, że musimy robić akcje na ulicy, żeby pokazywać, że bronimy naszych granic, bo tego się od nas oczekuje i to sprawia, że zaistniejemy w mediach. Mm -hmm. Ale zdania są bardzo podzielone i wczoraj właśnie w dyskusji, którą prowadziłam z działaczami, powiedzieli mi, że uważają, że mamy obowiązek przyjąć ludzi z, ludzi z Iraku i z Afganistanu, ponieważ to my w współpracy z Amerykanami, z tym okropnym hegemonem, przepraszam za wrażenie, rozpieprzyliśmy im kraj. Wow. Więc to była ta że mamy obowiązek, ponieważ to my jako Polska, więc to jest ten polski honor, Polskę nakazuje przyjąć tych, a tych ludzi. To była, ich to była interpretacja ludzi, z którymi rozmawiałam. E, więc tak jak mówię, te stanowiska są bardzo różne i nie mówię, że to stanowisko, które cytuję się tutaj, przybije do głównego nurtu, bo w tych, w tych ruchach, tak jak podejrzewam w większości partii politycznych, zawsze jest właśnie ta scena i to zaplecze scenę, o której mówimy, prawda, i się decyduje, co pokazujemy na scenie, a pokażemy raczej plakat Bronimy naszych granic. E, ale te stanowiska są bardzo różne i jest refleksja, refleksja na ten temat. Specjalnie cytuję właśnie to, bo wydaje mi się, że jest, jest to dość, dość, dość powszechne przekonanie teraz w obrębie tych ruchów, że ta sytuacja nie jest tak, tak jasna, jak nam się wydaje.
1: Jest tutaj też wątek, o którym wspomniałeś na początku, czyli przejmowania może nie tyle dyskursu, co agendy lewicowej prawda? przez, przez ruch, ruch narodowy o tym, że i to pozwolę sobie wręcz zacytować, mówisz, mówisz w rozmowie na łamach tygodnika współczesna scena nacjonalistyczna rozpięta jest między wizją znacjonalizowanego socjalizmu, a neoliberalnym modelem gospodarki, między wizją organizacji jako wspólnoty, działalnością partyjną oraz pomiędzy różnymi wizjami polskości um, i tak się zastanawiam, jeżeli tak jest faktycznie, że to y, ruch narodowy musi się zaopiekować tymi tematami, którymi powinien się zajmować, powinna się zajmować lewica, które są powiedzmy tradycyjnie przynależne lewicy, to co też takiego się stało? Co zawaliła, co zawaliła lewica, co zawaliła zawalili liberalni demokraci, że ten, ta wizja świata otwartego, wizja świata opiekuńczego, zatroskanego, inkluzywnego, jest mniej atrakcyjna dla Polek Polaków, y, niż wizja tego świata narodowego y, zamkniętego, broniącego swoich granic, prawda, mówiącego z pozycji y, Poland Fest, żeby zacytować klasyka.
2: Mm -hmm. Nie tylko broniącego granic, ale też broniącego ludu pracującego. To jest bardzo ciekawe, o, prawda? Uh -huh. Że to jest właśnie broniącego tej pracownicy Biedronki, osoby, która, która została wyrzucona z Amazonu i trzeba zacząć przeciwstawiać się tym globalnym korporacjom. Tutaj Polskę trzeba wpisać w jakiś szerszy kontekst światowy. Od lat mówi się, że lewica, czy, czy właśnie czy takie centrum lewicujące zajmuje się tylko tym, jest już tylko ta obsesja na temat identity, te identity issues, mówiło się, że z Hillary Clinton na przykład przegrała wybory w Stanach Zjednoczonych i wydaje mi się, że chociaż to już jest troszkę powtarzane jak, jak mantra, że się nie, że porzucili te kwestie um, socjalne na rzecz kwestii tożsamościowych. Myślę, że coś w tym jest i dla mnie trafną diagnozą tego zjawiska była wypowiedź e, e, Rafała Matyi, który w tekście dla Krytyki Politycznej napisał, że czasem, gdy, gdy znajduje się w jakimś środowisku właśnie partii czy działaczy lewicowych w Polsce, to czasem zastanawia się wręcz, czy, czy używa odpowiedniego języka, czy wszystko, co tu mówi, jest jakieś takie politycznie poprawne. I, i, to, i, i to mówi Rafał Moty jako osoba wykształcona i wydaje mi się, że ta hermetyczność języka, to, że rzeczywiście wielu partii działaczy lewicowych nie jest w stanie dotrzeć do tak zwanego ludu w tym stopniu, co właśnie e, e, ruchy narodowe. Wydaje mi się, że w tym w pewnym, w, w pewnym sensie tkwi ten sukces. Ja mówiłam o tym, że ten chłopak, jeden z działaczy będzie tłumaczył filozofię dla innych, a inny... Prawda? To, to jest taka, to, taka wiara w to, że można pewne kwestie przetłumaczyć, że można dotrzeć do różnych grup ludności, a nie zamykanie się w jakiejś elitarnej bańce. Ja wiem, że to, co mówię, nie jest, nie jest niczym nowym. Ten argument jest od lat, ale wydaje mi się, że niestety niewiele się w tej kwestii w tej kwestii zmieniło i w tym sensie procesy w Polsce... Są z jednej strony odzwierciedleniem tego, co dzieje się na świecie. jeśli chodzi o takie przesunięcie lewica-prawica, kto, y, kto na kogo głosuje. We Włoszech kiedyś, gdy jechałam z jednym z działaczem przez Mediolan, on mówił mi, wiesz, 10 lat temu to w centrum mieszk mieszkali y, bogaci wyborcy prawicy, a, a na peryferiach working class wyborcy lewicy. Dzisiaj się, od, o, o, dzisiaj się to wszystko odwróciło. Na peryferiach Mediolanu mieszkają ludzie, którzy często stracili z pracy, bo zamknię, zamknięto im fabrykę, przeniesiono do Chin i to oni teraz głosują na prawicę, a w bogatym centrum mieszka bogata, burżuazyjna lewi, lewica. On na to we Włoszech mówią na takich ludzi radical chic. Mm -hmm. <laughs> I więc to, to przesunięcie le, le, lewica-prawica, ale jest też coś specyficznego dla polskiego kontekstu, mianowicie w ogóle słabość tradycji lewicowej po 1989 po roku tego, że no, przez wiele lat były tylko partie o tym profilu postkomunistycznym i wydaje mi się, że partie takie jak Partia Razem ciągle nie, nie udało im się dotrzeć do szerszego elektoratu tutaj właśnie uczynić swojej narracji bardziej inkluzywną, która pewnie czasem związałaby się z jakimiś y, kompromisami też.
0: Czyli tutaj jako konkurencję mają nacjonalistów, którzy weszli w te tradycyjnie lewicowe pola, czyli właśnie dbania o prawa pracownicze na przykład.
2: Tak, ale trzeba doprecyzować, tutaj jako konkurencja mają jedną ze skrzydeł tego ruchu narodowego. To jest bardzo duża trudność w tych badaniach, bo tak naprawdę trzeba by... Osoba, tak jak ja, powinna cały czas powtarzać, badam przede wszystkim, przede wszystkim to skrzydło, które właśnie tak bardzo pielęgnuje tę tradycję socjalistyczną, przeciwne wobec konfederacji, tego ruchu bardzo liberalnej, mhm. e, czy neoliberalnej części, bardzo prorynkowej części ruchu narodowego. To są naprawdę dwie różne frakcje i no, jestem, jestem pewna, że wielu członków e, choćby obozu narodowego radykalnego, czy teraz jest taka druga y, organizacja wracająca siłę Polska Pracy nazywa się, gdzie ten nacisk na związek nacjonalizmu, socjalizmu jest jeszcze silniejszy. Prędzej zagłosowaliby na działacza polityka partii razem niż na przedstawiciela Konfederacji, bo mm. przynajmniej się o tę o tę, o tę, o tę socjalną, o to socjalne państwo
0: troszczą. Zastanawiam się, jak, jak ten kierunek nazwać, bo no, gdyby to nie było pojęcie zupełnie skompromitowane, to to jest właściwie narodowy socjalizm. Oj, trzeba
1: będzie wypikać.
2: <głosy> narodowy socjalizm tak, to zostało skompromitowane. Na jednej z konferencji tak, międzynarodowych, na którym byłam, zaproponowano kategorię nacjonalistyczny socjalizm, po prostu właśnie, że nie jest skompromitowane. Wydaje mi się, że to się też. E też nie sprawdzi. No nie ma tutaj e, rzeczywiście dobrego e, pojęcia na mhm. to. Ja tam chyba powiedziałam znacjonalizowany, socjalizowany nacjonalizm, czy znacjonalizowany socjalizm jakoś tak. <laughs> Ale jakiś taki... Sami ci ludzie zastanawiają się na pewno nad swoją mhm. de, de, definicją. Mhm. Na tym jak się definiować mhm. Powiedz,
1: czy bo, bo to jest obawa, która, jeżeli tak słucham właśnie o tym o atrakcyjności tej formuły, o tym, jak, jak, jakby on, jak, co ona zaopiekowuje, czy ty podzielasz taki pogląd, że Europa naszej przyszłości, to jest Europa nacjonalizmów, że kończy się jakaś epoka, krótka być może epoka takiego poczucia wspólnotowości, otwartości? Bo wektory się zmieniają, prawda? Z jednej strony, z jednej strony dominuje jakieś rozczarowanie Unią Europejską, jako, jako instytucją biurokratyczną, prawda? nierozumianą w obrębie jakby siebie samej. Obywatele Unii nie bardzo rozumieją Unię. Z drugiej strony nacisk na granicę. Po raz pierwszy od bardzo dawna Europa zaczyna rozciągać drut kolczasty wobec wokół swoich granic, prawda? czyli staje się niejako zaprzeczeniem swojego własnego wyobrażenia o sobie, swojego własnego, swojego własnego systemu wartości. I to, no, niestety nie proponuję tutaj wesołej puenty, no, ale, mhm. ale, ale chcę się zapytać o to, jak widzisz przyszłość w kontekście właśnie nacjonalizmów europejskich i tego, do czego to prowadzi.
2: To pytanie chyba należy troszkę odwrócić, ponieważ nie mówimy o przyszłości, mówimy o teraźniejszości. Mhm. Europa dzisiejsza jest Europą nacjonalizmów. Mhm. Koniec, kropka. I... Nie dlatego, że wzrastają w siłę w takie partie jak AFD, czy w Polsce Konfederacja, czy w Francji Zgromadzenie Narodowe. Nie, po prostu tak naprawdę nacjonalizm i to nie chodzi mi o taki nacjonalizm, który definiujemy jako na, 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 agresję, jak e, ksenofobię i tak dalej. Chodzi mi o nacjonalizm rozumiany jako podejście polityczne, w którym to kategoria narodu definiuje i dyskurs, i, i działanie. Tak działa Unia Europejska. Unia Europejska jest e, klubem państw, które są nacjonalistyczne. I pandemia, wydaje mi się, pokazała to bardzo dobitnie, mm -hmm. bo gdy zaczęły się pierwsze, e, e, gdy zaczęły się, e, no, gdy po raz pierwszy wzrastała właśnie ilość zakażeń e, w kraju, w którym mieszkam, w Austrii, w Tyrolu i potem we Włoszech, to nie było mowy o jakiejś takiej ponadregionalnej współpracy, chociaż był to tak naprawdę region górski, można było tutaj jakąś Włochy, Austrię, nie, każdy nagle zaczął sam walczyć o szczepionki, walczyć, e, nie o szczepionki, wtedy jeszcze... masaczki. Ma, tak. ma, egoizmy narodowe tak bardzo do, zawsze wychodzą e, na, na, na pierwszy plan. Były jakieś nieliczne przypadki, gdy Niemcy brali z innych krajów ludzi do, szpitala, do szpitali w, re, w regionach granicznych, więc wydaje mi się, że Europa jest... E, jest to, to, to jest zbiór różnych nacjonalizmów. Pytanie tylko, czy te nacjonalizmy mogą stać się takimi nacjonalizmami bardziej inkluzywnymi. W Wielkiej Brytanii na przykład teoretycy społeczni ostatnio proponowali taką kategorię nacjonalizmu progresywnego. Jak właśnie włączać ludzi? Jak, jak sprawiać, żeby ta narracja do jak największej ludzi docierała? Żeby właśnie nacjonalist na, na własny teraz, żeby uczynić je pozytywną kategorią, żeby ludzie się mogli id identyfikować, żeby był jak najbardziej inkluzywny, nie ekskluzywny. Takiej Europy możemy sobie życzyć, jeżeli to będzie Europa takich progresywnych nacjonalizmów. Jest to ciężkie zadanie, ponieważ tutaj wymaga, y jest to zadanie dla wielu stron. My mówiliśmy o tym, że nie poszlibyśmy w, mar w Marszu Niepodległości. Ja, jako badaczka, gdyby nie gdybym nie robiła badań, nie, nie poszłabym w nim. Ale my... Y odrzucając tych ludzi, którzy idą w marszu, my też jednocześnie sobie stwarzamy jakąś inną wizję Polski. To też jest wizja taka nacjonistyczna, to jest jakaś inna wizja narodu, którą chcielibyśmy hmm. mieć, bo inaczej sobie tę Polskę wyobrażamy, więc my wszyscy tymi kategoriami operujemy. Więc pytanie jest, czy narodowcy potrafią stworzyć wizję bardziej inkluzywną, ale czy my też nauczymy się rozmawiać z narodowcami i jakoś ich, czy tutaj jest szansa na, na, na jakiś dialog i bardziej właśnie taki inkluzywny... Yy... Nie chcę tu jakiejś utopijnej wizji jakiś w harmonii społecznej, która zaplanuje, ale wydaje mi się, że jest miejsce na jakiś bardziej inkluzywny nacjonalizm, taki nacjonalizm progresywny, e, państwo narodowe.
0: Czyli jest możliwy taki nacjonalizm w różnych krajach, takie nacjonalizmy w różnych krajach europejskich, żeby mimo to wspólnota się nie rozpadła, tak? Bo w, w jakimś potocznym wyobrażeniu nacjonalizmy się no, nie przyciągają, tylko wprost przeciwnie, odpychają. To, to jest wizja fałszywa, jak rozumiem, tak? Nacjonalizmy mogą ze sobą współpracować?
2: Nacjonalizmy wręcz muszą ze sobą współpracować, ponieważ nacjonaliści współpracując ze sobą utwierdzają się no. na, nawzajem w przekonaniu i legitymizują swoje, swo, swoje istnienie. W tym sensie nawet w XIX wieku, gdy powstawały różne narody. Nacjonaliści yy, yy, w różnych krajach cieszyli się, że wyrasta gdzieś tam ruch narodowy i że to będzie nowy porządek. Czym innym są jakieś takie tereny graniczne, gdzie, gdzie jest konkurencja o, o, o pewien region, czy o, to, o, o przekonanie pewnej, pe, pewny, pewnej grupy, że nie, wy tak naprawdę jesteście Francuzami, czy wy tak naprawdę jesteście Niemcami. Ale generalnie, tak, współpraca między nacjonalizmami, czy nacjonalistami, czy po prostu państwami narodowymi jest czymś jak najbardziej racjonalnym
0: to może jakaś odrobina światła jest w tej jednak, jednakże mimo że państwa europejskie już teraz są nacjonalistyczne no to jednak ta nasza wspólnota jakoś trzeszczy ale funkcjonuje
1: Pytanie, jak dalece możliwe jest, możliwe jest otwieranie się nacjonalizmów na to, co wewnątrz nich, prawda? To znaczy na y, obywateli, którzy y, na rozmaite sposoby y, inaczej definiują swój patriotyzm, y, inaczej definiują swoje tożsamości, a też chcieliby przynależeć do wspólnoty szerszej niż tylko ta wspólnota zdefiniowana bardzo wąsko i, i nacjonalistycznie właśnie. Pytanie, czy to, czy to jest możliwe? Czy, czy nacjonalizm zakłada, że zawsze, y, no, no właśnie, y, lewactwo, geje... Żydzi i, i, i całe to imaginarium prawda, znajdzie się na zewnątrz naszej wspólnoty, czy też nacjonaliści są otwarci na dialog?
2: Tutaj trudno, wydaje mi się, o jednoznaczną odpowiedź. Myślę, że to jest często kwestia czasu, przemian, takiego czasem bardzo pragmatycznego podejścia. No świetnym przykładem jest tu partia AfD w Niemczech, która stwierdziła właśnie, że docieranie do... do Zstawianie się siebie jako partii, która broni praw homoseksualistów jest tym, co jest właśnie kluczem do takiego dla nich nowo, nowoczesnego nacjonalizmu, więc tutaj dużo zmian jest dyktowanych niekoniecznie przez jakąś taką zmianę mindsetu, ale takie właśnie bardzo pragmatyczne stwierdzenie, ok, oceniamy sytuację, co, co, co daje nam efektywność. Czyli polityka. Czyli Polityka, tak, ale też ten dialog, tak jak mówię, jest e, bardzo ważny tutaj z, drugich, z, z, e, z dwóch stron. Tak jak już wspominałam, ruchy narodowe bardzo dużo i chętnie czytają i z lubością kiedyś jedna z działaczek podesłała mi artykuł, który był opublikowany w Rzecz Polityk, którego tytuł był uprzedzony jak liberał. Był to <śmiech> artykuł oparty na rzetelnych badaniach, e, <śmiech> badacza, którego imienia niestety nie pamiętam, ale który właśnie pokazywał, że ta skala uprzedzeń wobec innych ludzi jest po stronie liberalnej większa niż po, po stronie prawicowej, jeśli chodzi o to, jak patrzymy na, e, patrzymy na właśnie swoich przeciwników politycznych. I tutaj wydaje mi się, że warto poszerzyć tę dyskusję o to, jak w Polsce mówimy nie tylko o ludziach, którzy mają inną wizję narodu, w tym jak my mówimy o Młodzieży Wszechpolskiej, młodzież Wszechpolska o nas, ale też jak mówimy o ludziach, którzy są w ogóle w jakiś sposób od nas różni. Dla mnie do dziś jest szokiem to, że wyrażenie takie jak wieśniastwo albo wieśniak do tak niedawna funkcjonowało w Polsce w języku i nie spodziewało się z większym przeciwnym. To, to jest naprawdę niezwykłe, jak bardzo język jest wykluczający, jeżeli chodzi o kategorie różne. Drugi przykład. Z dzieciństwa nie tak wcale wczesnego, późnego. Pamiętam po popularność w, e, kawałów przychodzi baba do lekarza, to jest niesamowite. Mhm. czy kawał o na przykład. Jak tak. bardzo nasz język jest przeciągnięty takim wyśmiewaniem się, pogardą i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście jest dużo miejsca na uderzenie się w piersi. I zastanowienie się, jak my w, na, w takim życiu codziennym wykluczamy różnych ludzi ze wspólnoty i to nie chodzi tylko właśnie o inne podejście na, pol, na polskość, ale o sposób ubierania, o sposób mówienia. A, parę lat temu a, moi znajomi z socjologii, z Krakowa wrócali na Facebooku, to bardzo bardzo chętnie był lajkowany taki post yy, yy, zresztą jakoś z zagranicy do Polski, który głosił, yy, była tam półka z książkami na rysunku i było napisane, jeśli nie czytasz książek, nie idę z tobą do łóżka. Ta. Tak klasowy plakat. Tak... I w, w tym czasie, gdy ten post był tak bardzo popularny, lajkowany, robiłam badania na Łemkowszczyźnie i rozmawiałam z wieloma starszymi mieszkańcami wsi, którzy nie tylko nie przeczytali żadnej książki nie umieli czytać ani pisać, a mądrość życiowa, z jaka płynęła z tych ludzi, ja tego nigdy nie zapomnę, tego ile się o nich narzuciłam, o życiu, o stosunkach ludzkich, o, o świecie po prostu. Więc niesamowite jest właśnie to, jak bardzo wykluczamy czasem takim głupim lajkiem. Mhm. I jak dużo jest w takiej bezref bezrefleksyjności w tym.
1: I myślę, że to, że to jest puenta. Bardzo bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że Podcast Powszechny, Podcast Tygodnika Powszechnego powstaje również dzięki patronom na serwisie Patronite, gdzie bardzo serdecznie zapraszamy. I chciałem też powiedzieć, że niech naszym skromnym dowodem przywiązania do ojczyzny będzie to, że Podcast Powszechny jest pierwszym podcastem w Polsce, który nazwę podcast pisze przez K, a nie przez C. Po I
2: jest powszechny.
1: I jest powszechny.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Doktor Agnieszka Pasieka, antropolożka, socjolożka, badaczka nacjonalizmów. Była gościem podcastu powszechnego. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie
1: nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Wykorzystane we wstępie nagrania z manifestacji narodowców w Kaliszu 11 listopada 2021 roku to cytaty z materiałów udostępnionych na Twitterze.